0: Ja, yes, ich habe das Thema Generation Timotheus gewählt. Ich weiß nicht, wie viele sich schon etwas darunter vorstellen können. <lacht> es gibt eine Überraschung vielleicht. Nein, ähm, Zu jünger werden, zu jünger machen. Aber zuerst möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Und zwar war mal ein Mann. Da hat Odysseus geheissen, wenn ich es richtig sage. Und der hat einen Freund gehabt, der hat Mentor geheißen. Und Odysseus hat der Mentor gefragt, ob der Mentor in seiner Abwesenheit würde, zu seinem Sohn schauen, ihn ins Leben einführen und ihm den Vater zersetzen. Aus dieser griechischen Mythologie heraus ist der Begriff Mentor Um das geht es heute ein bisschen. Ihr werdet <lacht> Mentoring beschreibt eigentlich Beziehung zwischen zwei Personen, der Menti, der, der wachsen will, und ein Mentor, der den Menti auf diesem Weg begleiten und unterstützen. Jetzt ein anderes Wort, das vielleicht bekannter ist für das Ganze, ist Jüngerschaft. Und warum reden wir heute darüber? Ich glaube wirklich, dass es ein mega himmlisches Konzept ist. Und es ein Auftrag ist auch von Gott, für uns, das reinzustehen, in das zu leben. Jesus hat es mega deutlich vorgelebt, wir kommen dann auf das, aber ich denke, ich sehe auch schon vorher in der Bibel Jüngerschaft. Ich glaube, es ist wirklich ein, ein himmlisches Prinzip. Dass der Gott versucht, nicht Christen zu machen. Er macht Jünger. Es geht ihm nicht darum, dass einfach möglichst viele Christen sind. Er wird Jünger haben. Wir brauchen Jüngerschaft in unserem Leben. Jeder, der uns bejüngert, Mentor, begleitet. Manchmal ist es ein Brüder, Brüder zu Brüder, Schwester zu Schwester, Vater, Sohn, Mutter, Tochter. Der Zirkel kann verschieden aussehen, aber wir brauchen alle Leute in unserem Leben. Leute, die uns begleiten und Leute, die wir sehr begleiten. Gott wünscht dich Leute, die ihm folgen und ihn suchen. Und wenn wir das in gemeinsamer Beziehung erleben, ist es umso kraftvoller. Meine Frage an dich ist, seit du dich bekehrt hast, hat sich dein Leben verändert? Oder ist es noch gleich wie dann? Du die du dir erklärt hast. Jüngerschaft, Mentoring, kann dir nicht den Unterschied machen, dass du weiterkommst. Sprüche 1320 steht, wer mit Weisen umgeht, wird weise. Die Leute, die wir uns damit umgehen, die haben einen Einfluss auf uns und wir auf sie. Und das Ziel von Mentoring ist, dass wir können. Wachsen, dass wir Jesus ähnlicher werden können, dieses volles Potenzial erreichen können als Kinder Gottes. In der Bibel eben, es hat viel viele Beispiele. Ich habe vier herausgelesen. Erstens Jesus und Jünger. Jesus, der Jüngerschaft als Lebensstil hat, hat vorausgegeben und vorausgelebt, als eine Grundlage im Glaubensleben. Das war normal und alltäglich war, ein Grundwert. Er hat dann die Jünger auch geschickt und gesagt, geht und mache zu Jüngern. Und die haben es dann gemacht und er so ist es zum Barnabas gekommen. Und er kennt ihr vielleicht die Geschichte von Paulus, der hat mal anders geheissen. Der Solus geheißen und als er sich bekehrt hat, er sich den Jüngern anschließen, aber die hatten Angst vor ihm. Es steht in der Apostelgeschichte 9, kann ich kann es nachlesen. Der, dann ist der Panabas und da ist ihm zur Seite gekommen und hat den Jüngern vor Begegnung mit dem Herrn erzählt. Der Solus oder eben Paulus hatte gehabt. und er hat noch seine Fittiche genommen. Das war eine nächste Form der Jüngerschaft. Barnabas und der Paulus. In Apostelgeschichte 14,12 steht, sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er der Wortführer war. Jetzt ähm, griechische Mythologie wieder, das kann Der Hermes ist der Sohn vom Zeus. Also ganz klar, Vater-Sohn-Beziehung. Barnabas als vater Paulus als Sohn, Mentoring Jüngerschaft. Dann haben wir noch den Paulus und den Timotheus. Ich glaube, das ist der meisten ein mehr bekannt. Aber ich finde es spannend zu wissen, dass der Paulus hat auch öpper hatte, der ihn gementoriert hat. Es hat nicht echt mit dem Paulus angefangen. Der Paulus ist dem Timotheus begegnet. Apostelgeschichte 16 das Timotheus hatte eine jüdische Mutter und einen griechischen Vater. Und wissen uns nicht wirklich so aus dieser Bibel heraus, ob der Vater umgegangen war oder nicht. Aber der Paulus hat sich um Timotheus angenommen, hat ihn mit auf Reisen genommen, ihn und mit ihm zusammen andere gelehrt. Und dann hat er auch weiter ziehen und zur Gemeinde schauen. und Somit kommen wir auf das Prinzip von Generation Timotheus. Das ist nämlich das, was ist. Ah, das wird ich eigentlich mal schnell zeigen. Ihr seht nämlich hier, Generation Timotheus, 2. Timotheus 2.2. Echt, dass ihr das noch gesehen habt, wenn ich schon eine Folie gemacht habe. Da ähm, lesen <lacht> wir jetzt. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit, die von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Also sauber zu jünger werden, wir haben eine Botschaft erfahren. Und jetzt geht es darum, die weiterzugeben an Leute, die sie dann auch wieder weitergeben. Das ist Generation Timotheus. machen wir ähm, ein kleiner Lehrkleiner ähm, Definition Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Man hört Mentoring, Coaching, Salesforce, total, da total. Was ist genau was? Mentoring ist persönlich. Das ist eigentlich das, wo der Mentor fließt als Person mit, mit seinen Meinungen, mit seinen Erfahrungen, ähm, Überzeugungen. Fähigkeiten, Persönlichkeiten Gaben, die er hat, das kommt alles mit ihnen. Und in dem Innen tut er der Mensch begleiten. Er ist ein Wegbegleiter. Es ist auch eine geistliche Elternschaft. Ziele ähm, Ziel sind veränderbar, denn es braucht auch nicht immer gerade einfach ein einfaches Ziel im Mentoring. Es ist okay, einfach so miteinander weg zu sein. Und Mentoring ist förderungsorientiert, es geht wirklich um Wachstum. Aber das Ziel ist nicht, dass im Mentoring der Menti einfach wird wie ich als Mentor, mein Klon oder Kopie oder so überhaupt nicht. Es geht eben darum, dass ich als Mentor dieser Person zur Seite stehe, für sie dabei, sie begleite mit dem, was ich bringe, was ich von Gott bekommen habe die Person selber ihres eigenen vollen Potenzial kann inwachsen, so wie Gott diese Person geschaffen hat. Das Coaching. Dort nimmt man sich als Coach eigentlich zurück. Der Klient weiß nicht viel vom persönlichen vom Coach. Es geht wirklich um einen Klient und man stellt sich dort voll hinten dran, was der Klient möchte. Und es ist auch zielorientiert. Also der bringt das Ziel und dann hilft mir ihm, das Ziel zu erreichen. Es ist auch lösungsorientiert. Und die Seelsorg, Dort geht es um, um die Heilung, um das Überwinden von, von Verletzungen, von negativen Prägungen. Ähm, es kann ein längerer Prozess sein, bewusst Sachen aufarbeiten, auch je nach Geschichte, Sachen, die man angehen will, die sich als hinderlich zeigen im Leben. Und Selbstsorgung ist problemorientiert. Aber in allen von diesen dreien hat der Glaube mega Platz. Man sagt genau gleich unter Gottes Führung, der vorwärts geht. Aus von, von diesen drei Nicht nur irgendwie Selbstsorge oder so. Wirklich auch Und ich für mich habe noch so ein drei Phasen vom Mentoring entdeckt. Sage ich jetzt mal. Das erste ist die Elternschaft. Im äh, 1. Timotheus, 1.2, ist der erste Brief von Paulus an Timotheus, der adressiert er ihn aus. Ähm, an Timotheus, mein rechtes Kind im Glauben. Also, der Paulus füllt eigentlich die Schuhe vom Vater, vom geistlichen Vater. Aber wir wissen nicht, ob der Vater von Timotheus selber wirklich um ist oder nicht, aber das ist so die Elternschaft. Und dann die zweite Phase: Schüler, Lehrer. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr nicht bewusst seid, aber die werden eigentlich immer beobachtet. Die tut immer vorleben, ob der will oder nicht. Und der geht es drum, darum, wirklich Vorbild zu sein im geistlichen Reifendienst für Gott, in geistlicher Weisheit auch. Im Paulus im zweiten Brief an Timotheus hat er im zweiten Timotheus 13: Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld und so weiter. Also, der Timotheus hat den Paulus erfahren in all diesen Bereichen und kennt die von Paulus und eigentlich ist der Ermutigung der Dreh drin, um beobachten, davon zu lehren, und es selber auch anzuwenden. Die nächste Generation ist immer am Beobachten, alle, die Kinder hey, wissen, dass plötzlich machen sie Dinge und denken, woher sie das erfunden haben. Aber ich überlegen. ah, ja, ich komme bekannt vor, mir selber, mein Mann, die Beobachtung machen machen nachher. Und er die dritte Phase, die vor Freundschaft, vor Partnerschaft. Im Römer 16,21 21 der Paulus von Timotheus als sie Mitarbeiter. Also, der Timotheus ist eigentlich von Sohn zu Student zu Mitarbeiter und Freund gegangen. Wir kennen vielleicht das, wenn man, wenn man 25 plus ist, oder vielleicht auch jünger, aber einfach. Und wenn man selber eine gute Beziehung hat zu den Eltern, dann verändert sich ja die Eltern-Kind-Beziehung Plötzlich ist die Mami nicht mehr einfach die Mami, sondern wird auch zur Freundin. Es wird eine Freundschaft. Das heisst nicht, dass die Elternschaft nicht mehr besteht. Du bist immer noch ein Kind von der Mutter, dem Vater. Aber es gibt einfach noch eine zusätzliche neue Teufel, eine neue Schicht in der Beziehung eine neue Säge auch drinnen. Und genauso habe ich das selber auch erlebt im Mentoring, so dass geistliche Eltern dürfen es haben. Und er plötzlich, ähm, also er wird man natürlich eben er lernt man und, und nimmt auf und probiert Sachen auch so zu machen wie sie und merkt, du Sachen erfolgreich sind erfolgreich und funktionieren vielleicht für einen weniger. Und er plötzlich, er ist an meine geistliche Mami einfach so gefragt. Ah, Kannst du bei uns Treffen noch schnell einen Kaffee holen? Kannst du mir den noch bringen? Okay. <lacht> Starbucks-Kaffee holen. Ähm, dann bin ich zurück und dann haben wir das Gespräch gut Und er sagte sie, Simona, der du der, bin ich mega herausgefordert, bin ich dran, kannst du für mich beten? Und ich so: Ah, ja, ja sicher. Also, aber es war so für mich so der erste so bewusste von: Aha, jetzt bin ich nicht mehr einfach Schüler oder Tochter. Jetzt kann ich auch noch trauen rein von Freundinnen oder eben von denen, die wo, für meinen Mentor da ist und auch für sie und von ihrer weiss, wie es geht und wie es läuft, wo wir gegenseitig einander haben können, also Und das war einerseits eine Ehre für mich und eine mega Bereicherung und auch Hände cool zu Wissen, dass die Beziehung weitergeht, die, weiter, die bleibt nicht mehr stehen. Aber es heisst nicht, es muss das Leben lang sein. Mentoring kann auch zeitlich beschränkt sein. So eine kleine Zwischenfrage. Manchmal ist verbringen wir mega viel Zeit damit, für Mitarbeiter zu beten. Auch und hier und hier. So. Leute, die wir suchen und sollten haben. Aber verbringen wir auch genau gleich viel Zeit, um zu schauen, ob es nicht vielleicht schon Leute herum hat, die Potenzial hätten, die man in die Mitarbeiterschaft der hineinnehmen könnte. Einfach über das Mentoring, über die Schritte. Chris Wadden hat gesagt, wenn du Welt veränderst, willst du entwickeln willst, dann musst du an die Leute glauben, bevor sie es verdienen. Wissen sie investieren. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Generation Timotheus. Mit dem Timotheus hat dann das Ganze nicht aufgehört. Der Stab ist weitergegangen worden. Und ist es ist unsere Verantwortung, geistliche ältere Lehrer und Mitarbeiterfreund, von der nächsten Generation zu sein. Die Generation Timotheus hört nicht auf, bis Jesus weiterkommt. Wiederkommt, wenn ich es dir richtig sage. Ähm, wir finden oft Berufung, wenn wir um die richtigen Leute herum sind. Finden wir eine unsere Berufung. Es ist mega wichtig, Gott hätte uns ganz in Beziehungen gestellt. Und vielleicht ist es nicht aufgefallen dass Gott keiner Grosskind hat. Hät ihr das schon mal überlegt? Er hat alles sein Kind, nicht Grosskind. Ein Kind. Eigentlich das Nächste, wo du sein kann. Und ich glaube schon, nur, das ist das Zeichen von Gottes Herz, wie fest er sich beziehen wünscht. Und wir sagen immer, mehr von dir, Gott, mehr von dir, Gott, mehr von dir. Was, wenn er dir mehr will, geben von sich über andere Menschen in deinem Leben. Bist du auch noch bereit für mehr von Gott? Ich glaube wirklich, dass wir Leute brauchen für unser Wachstum, für Erneuerung. Gegenseitig, es geht beide Wege. 90 Prozent von allen jungen Männern im Gefängnis in den USA sind ohne Vater aufgewachsen. 90 Prozent. 63 von jugendlichen Suizidfällen sind aus einem Zuhause ohne Vater. 90 Prozent von den obdachlosen -Kind, Kinder, die von Daher vorgesäckert sind, von einem daheim ohne Vater. Was sagt es uns? Das sind mega krasse Zahlen. Wir brauchen das. Und wenn jemand nicht einen irdischen Vater hat oder Mutter, <lacht> wie viel cooler, wenn man einen geistlichen Vater oder Mutter haben kann, der da drinstehen Oder noch besser, irdischer Vater und geistlicher Vater. Ich glaube wirklich, so, das Generationenübergreifende ineinander investieren, das, das ist ein Richtung, wo wir haben: an Führung, an Sagen, an Leben. Und wir haben das hier gemeint. Wir haben geistliche Väter und Mütter hier. Wir haben so Mentoren hier. Machen wir Nutzen davon. Es hey, das ist eine Goldmine, die wir hier gemeint haben. Schöpfen wir daraus? Er ist die Generation Timotheus. Natürlich nur die perfekten Menschen, oder? Das könnt ihr euch alle wieder ausladen. Nein! Gott hat nie perfekte Menschen ausgesucht, für sein Willen umzusetzen. Wir alle haben irgendwo Zerbrochenheit in unserem Leben. Das ist echt so. Jetzt, ja, ich bin auch der Meinung, es gibt wirklich ein Level an Zerbrochenheit, was geschieht ist, wenn du das zuerst einfach aussortierst und kannst heiliger leben, wenn du zu dir schaust Aber da hast du vielleicht jemanden, der auch in dich investiert. Es ist natürlich auch Jüngerschaft. Und da ist vielleicht für dich noch nicht daran, jemand Angst zu investieren, aber die Zeit kommt. Und dort kann man mit Gott dran sein und schauen, wo, wo stehen wir wirklich dran. Aber ich bin überzeugt, dass die meisten von uns parat wären, von Gottes Sorge her, von seiner Perspektive her. Zum Investieren, zum in sich investieren lassen. Als Mentor brauchst du nicht perfekt sein. Wenn ich wenn ich mir einen Mentor suche, dann denke ich nicht, oh, wie ist sie, tempereig, 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 so Perfektion, ja, ja, ja. Nein, ich sehe etwas im Leben von einer Person, ich sehe zum Beispiel, wie Rahel arbeitet und wie sie echt so ein reines Herz hat im Worship und dann sage ich, das Botti. Und dann gehe ich für das zu Rahel. Und der Mentor muss auch nicht die Lösung bringen. Das ist manchmal sogar hinderlich, <lacht> Es hilft, wenn du darfst selber einen Weg gehen selber Entscheidungen treffen, Erfahrungen machen, aber darin begleitet wirst. <lacht> um richtig zu wachsen, müssen wir können auch unsere eigenen Entscheidungen treffen können. Wir wollen nicht einfach jemanden, der uns alles immer vorläuft, etwas Lösungen sein, was jetzt dran ist. wenn du etwas von Gott gelehrt hast und bereit bist, das weiterzugeben. Kannst du Mentor sein? Kannst du jünger machen? Alles, was dir selber geholfen hat, den Glauben zu wachsen, deine Beziehung zu Gott vertiefen, das kannst du weitergeben. Das ist hilfreich für andere. Der Bubir Bübow, der hat was? Fünf Braten und zwei Fische. Gehabt. Gott hat nicht gesagt, du musst mir ein Mittag geben für 5000 Leute. Gott hat das nicht von ihm erwartet. Er hat ihn einfach gebetet, um das Mittagessen, das er hatte: Die fünf Braten und zwei Fische. Das, was er gerade dort hat, Sind wir bereit, uns ein Mittagessen zu gehen? Ja, ist es. Oder? Das gute Sollen. Das wollen wir mal vom Tisch rum. Und Sollen ist echt nicht Teil vom Wollen. Und viel kreieren wir das Christen sein und das Christentum um das sollen. Ihr sollt sein, ihr sollt haben, ich soll tun. Das war gar nicht Gottes Idee. Wir sind schon und wir können schon. Warum sollen wir uns noch in der Welt des Sauen? Das soll hier, das soll da bleiben hängen, wenn wir schon lange könnten, da drinnen sein könnten, im Sein. Wo du schon bist, wo du schon kannst, wo du schon tust. Gaben von Gott sind gratis, aber geistliche Reife kostet uns etwas. Weitergehen kostet uns etwas. Oder nicht nur etwas. Hier <lacht> die Grafik. Ich weiß nicht, ob ihr sie auch schon kennt. Komfortzone, Angstzone, Lernzone, Wachstumszone. Du kannst nicht wachsen ohne eine Herausforderung. Du musst raus aus der Komfortzone, sonst kannst du nicht wachsen. Du musst Angst überwinden. Die Angstzone ist auch da drin, habt es gesehen. Dort müssen wir rechts drüber hinweg. Meistens sehen wir, dass wir selber eine Passivität leben, Wenn wir Angst haben, wenn wir Ausreden haben für alles, warum wir jetzt nicht können. Ich finde es auch schwieriger, zu mentoren, wenn man hier noch kleine Kinder hat. Man muss wirklich kreativ werden. Und ich kann noch nicht sagen, dass ich es 100% erlegt habe, wenn ich es genau umsetzen kann. Aber man kann sich dort wirklich unter Gottes Führung stellen, für eben Ideen, für das Honor, Konkret umzusetzen. Sieht vielleicht auch etwas anders aus, als man es vorher erkennt. Meine Frage ist bist du wohl geworden? Bist du, du bequem? Wann, wann bist du das letzte Mal das Risiko eingegangen? Ist etwas gewagt? Erleben Menschen um dich herum wirklich zu wahren? Du, so wie du wirklich bist. Manchmal habe ich das Gefühl, wir haben wir so Angst, uns selber zu zeigen, also was war, wenn sie das sehen oder das denken. Oder so, eine Mentorbeziehung. Gott hat uns nicht in Beziehungen hineingestellt, wenn wir das nicht mal verleiden Das ist okay. Es ist nicht immer alles perfekt. Der, der Banavas oder der Paulus haben wehgetrennt auf einer Race, weil sie eine Meinungsverschiedenheit hatten. Menschen. Und manchmal ist auch das Mentoring nicht für immer gedacht. Ich sage jetzt nicht, dass wird nicht die gleiche Meinung hat, dass so das Mentoring beenden Ich persönlich sehe dort immer eine mega Bereicherung Aber es ist okay, wenn Leute sehen, was du vielleicht nicht gut kannst, oder Sachen Schwachstellen drin hast. Du willst ja wachsen. Wo willst du wachsen? Dort, wo du alles kannst. Und als Mentor kann man in einer Beziehung mit dem Mentino wachsen. Weil man hat ja selber auch noch Schwächen und sieht auch noch Sachen. Und vielleicht erzählt er plötzlich etwas, das mir auch hilft. Das ist mega cool. Ein paar von uns, wir warten noch etwas ein auf eine Aktivierung von Gott. Oder? Von uns irgendetwas. Gott, der sagt, jetzt die dich endlich auf. Oder so. Oder so, dass er die Hand drückt. Als <lacht> ich im mein dritten Schuljahr bei SSM zu Reding war, war ich das Praktik gemacht für einen Pastor zusammen mit einem Team. Ich glaube, wir waren etwa sieben Leute. Und dann haben wir dem dienen, die alles gegeben haben, dass er Wasser hat, dass er kann trinken kann. Und, so. und dann haben wir immer darauf gewartet, dass wir mal dürfte die Gruppe leiten, die 70 Leute, die wir uns wöchentlich mit ihnen getroffen haben, um eben eigentlich Kinderschaftsleben, ähm, zum Family leben, zum Wachsen zusammen, Gott suchen zusammen. Wir haben immer darauf gewartet, so, der Pastor kommt und sagt, und so und jetzt die dir Leute. Wir haben gewartet, ein Jahr lang, nein, nicht ganz, neun Monate sind es Ein Schuljahr geht neun Monate. Dann, eins von dem Schuljahr haben wir uns getroffen mit dem Pastor, unserem Team und seinem neuen Team, der vom nächsten Jahr. Dann hat der Pastor erklärt, so wie das läuft bei ihm und was ich sich so kann erwarten und hat gesagt, ich muss es aufgeschrieben, wie er es gesagt hat, ich werde euch nicht anbieten, die Gruppe zu leiten, oder euch schon gross herausfordern, hat er gesagt. Wenn ihr das machen wollt, dann könnt ihr auf mich zukommen. Und meine Fragen und sagen, dass ihr Interesse daran habt und dann könnt ihr das machen. Und wir alle so, was? Neun Monate gewartet. Die ganze Zeit, das ganze Jahr lang hätten wir die Möglichkeit gehabt, eigentlich in dieser Leidenschaft innen zu wachsen, wenn wir es hätten gesehen, dass wir die Möglichkeit haben. Hey, der Pastor hat uns nie das Gefühl gehabt, dass wir nicht fragen können. Das Gegenteil, er war eine sehr väterliche Person, du immer zu können, hat sich immer Zeit genommen für dich. Mit jedem Problem das wir zu ihm. Können. Wir haben es einfach nicht gesehen, nicht realisiert und auch nicht genützt durch das. Und du uns, wir auf die Hand-Aktivierung von uns wenn wir das schon lange könnten. einfach machen verwalten, was wir haben, das, was schon vor uns liegt. Wir können schon lange weitergehen. Und wir können es schon lange abholen. Du und nee, ich, wir sind die Generation Timotheus. Wir alle. Weißt du, das? Kennt ihr das noch? Du, der zwei, drei Jahre schon so war, es vielleicht noch. Das ist das Ruggeli. Brauche es für Generation Timotheus? Warum? Wir alle sind fett. Wir alle haben uns Fett angefressen. Wir sind geistlich genährt. Wir sind mit Gott unterwegs. Wir haben etwas zu geben. Wir alle sind fett. Ja. <lacht> Wir sind alle berufen, jünger zu sein und zu jünger zu machen. Beide Wege. Und das Beste ist, wenn du beides, beide Rollen reinnehmen kannst. Wenn du jünger sein und und jünger machen und investieren kannst. Darum möchte ich mich mega ermutigen. Geht auf einen zu. Ich glaube, ich bin einfach von vorne Ich muss nämlich abschließen ähm, <lacht> Geht auf einen zu. Holt euch und geht an Seid jünger und begleitet Jünger. Senioren, seid verfügbar für die Jungen. Geht auch auf sie zu. Stellt euch ihnen zur Seite. Und Junge, seid mutig. Geht auch auf Älteren zu. Fragen sie um ihre Zeit, Erfahrung, Gebet. Was sie brauchen. Wir wollen eine Generation für sein. Ich denke, als nächster Schritt können wir herausfinden, wer hat Gott uns das Leben gestellt hat. Ähm, dass sie nicht einen Titel haben müssen. oder ein gewisses Alter oder so. Aber wer zeigt dir Gott, wenn er dir dein Leben gestellt hat, wo du sollst etwas abholen sollst. Und wann zeigt er dir, wo du sollst etwas geben sollst und investieren sollst. Und Zeit investieren. Und wenn du findest, ich habe ja geist als Mutter Vater in meinem Leben und es ist so schwierig, jemanden zu finden. Und ich weiß es kann nicht mehr so. dann bist du zumindest anfangs wenigstens selber. Ein Eine Geistlinge, Mutter oder Vater, das kannst du in jedem Alter, egal wie jung du bist, du findest immer jemanden,